la caille. Ayant quitté son domaine, se retrouve dans les serres de l'aigle. Je pense que j'avais pas fini de, dé, de définir le domaine euh, de la caille ou le, le, plutôt le, notre domaine à nous. Euh, Donc, premier fondement. Premier fondement, premier domaine, première partie du domaine, euh, le corps, les expériences du corps euh, dans le moment présent. Euh, Les expériences de plaisir, déplaisir, fluctuations, Absence de, etc. Deuxième fondement. Troisième fondement. Les états intérieurs, qualité, émotion, humeur, etc. Donc ça c'est euh, le domaine, le domaine. Puis quand on quitte le domaine, puis on va vers la spéculation. Ah, qu'est-ce que ceci, cela, tout à coup pris par les pensées, fasciné par les pensées, on ne sait pas exactement où on va se retrouver. Là. On, prend, on prend un petit peu une chance, là, surtout si on, on y va euh, mal accompagné. Là. Si on part dans les dédales, bon, il mélange toutes les images, on comprend plus. <rire> on prend la rue du futur possible, la rue de « qu'est-ce que je vaux vraiment ?»« Pourquoi la vie ?» Quand on part comme ça, on, on, si on est mal accompagné, sans la pleine conscience, on ne sait pas où on va se retrouver. Là. Ça peut aller dans toutes sortes de directions. On risque de se retrouver un peu perdu. Je ne sais pas si vous avez cette expérience-là ici, mais il me semble que c'est ce qu'on appelle souvent en anglais « the first insight ». Donc nous, on pratique en anglais la « insight meditation ». Puis ce qu'on appelle souvent le « first insight », c'est la compréhension que, franchement, c'est un peu le bordel. Là-dedans, hein? c'est, un peu, euh, c'est un peu n'importe quoi, là, quand même. Puis on voit là, qu'il y a une sorte de grand ménage à faire là-dedans. Là. Hein? On peut prendre juste c'est ça, un petit morceau, là, quelques traversées comme ça, hein? dans un sentier ou dans un parking, c'est pas très grave, n'importe où. Puis tout, tout, tout ce qui se construit, là, tout ce qui... Euh, Dans, un, dans son livre, qui est un excellent livre d'ailleurs, Bhante Gunaratana, euh, Bhante Ji, euh, son livre en anglais, c'est Mindfulness in Plain English. Puis en, en français, c'est quelque chose comme Méditer au quotidien, je pense, la traduction du, du livre. Puis là-dedans, il parle de ce, cette première prise de conscience, cette première compréhension profonde. Puis c'est un petit peu comme si on découvrait qu'on était euh, enfermé dans une euh, dans une boîte téléphonique avec une personne démente, puis que la boîte téléphonique est sur des roulettes, puis qu'elle descend une pente. C'est l'image qu'ils utilisent pour parler de ce qu'on découvre quand on quand on prend juste quelques minutes pour s'asseoir, on voit tout tout ce que ça construit moi, puis ce que j'aurais pu être, puis si ça ça avait lieu, puis 
etc. Puis c'est pas mal de n'importe quoi. Peut-être vous dire, non, pas moi, les autres, peut-être, mais, mais quand même. En tout cas, moi, j'ai cette first insight très régulièrement. Là. Je dirais, oh, peut-être aux 10 minutes. <rire> Et euh, donc, c'est ça. Alors, le domaine avec ses fondements, le premier, le deuxième et le troisième. Puis là, il y a le quatrième, tel qu'annoncé, tel que promis. Euh, alors, le quatrième, euh, c'est particulier, le quatrième. Ça allait bien, là, tu sais, le corps, le plaisir des plaisirs, les émotions. Puis là, ben, envoyez-nous un autre domaine, tu sais, on voit le pattern. Non, là, ça change un petit peu. Euh, mais je vais essayer de le simplifier le plus possible. Mais une des premières façons, peut-être, de le présenter, c'est, c'est quelques listes différentes, le quatrième fondement d'attention. Puis c'est un petit peu comme si le Bouddha disait, hey, je t'invite à rester dans le moment présent, très, très près du corps, des sensations, des expériences de plaisir, des plaisirs, des états mentaux euh, présents. Euh, reste avec ça. Et si tu veux, il y a quelques lunettes particulières que tu peux mettre, quelques façons particulières d'observer, de, de devenir consciente, consciente de ton expérience, qui, qui sont particulièrement puissantes. Quelques, on pourrait dire, je sais pas si on pourrait dire, cadres référentiels. Une façon de... Parce qu'une sorte de lunette, c'est ce que je veux, ce que j'aime, ce que j'aime pas, puis ce que j'espère, puis je vois la vie à travers un peu ça. Là, je peux retirer ces lunettes-là, puis dire, ah, je vais mettre les lunettes du premier fondement. Je m'intéresser vraiment à l'expérience euh, physique du monde, là, de, comme ça. Ou ah, tiens, je vais mettre les lunettes des états mentaux. Donc, avec ces lunettes-là, les instructions, c'est juste, sois conscient de l'état qui est présent. Pas tellement adhère à tout ce que ça raconte, mais juste sois conscient. Ah, là, découragé. Ah, là, euh, amusé. Ah, là, frustré. Ah, là. C'est juste comme ça, avec ces lunettes-là. Puis donc, dans le quatrième fondement, il y a quelques paires de lunettes. Donc, dans une retraite de 5-6 jours, on ne pouvait pas trop aller là-dedans. Tu sais, si on avait bon, okay. peut-être un an d'études, on se disait, ah, tiens, faisons un programme, puis on a un an pour étudier tout ça, on aurait le temps de déplier ça. Là, ce ne serait pas approprié de le faire maintenant, ce serait comme trop d'informations, mais je vais quand même nommer un peu, juste pour euh, overview. Là, tu sais. Ça vaut-tu la peine Je vais le faire un petit peu. Il y a une lunette. Oui, c'est ça. Il y a une lunette qui est euh, quelque chose qui s'appelle, peut-être vous avez entendu parler de ça, les quatre nobles vérités. C'est une façon de, d'être en lien avec son expérience. Donc, je ne vais pas en dire plus. C'est tout un monde qui pourrait s'ouvrir. Ça, ça peut être sa propre retraite. Et quand on connaît un peu les enseignements autour de ça, on peut dire, tiens, je vais regarder mon, mon expérience autour de ça. La souffrance, la cause de la souffrance, le chemin vers la fin de la souffrance, la libération. Ah, tu sais, je suis dans quoi, là? Qu'est-ce... Donc, c'est une façon de, un peu de, d'être en lien avec son expérience immédiate. OK, on peut oublier ça. C'est une des lunettes des quatre fondements. Il y en a une autre, on joue avec déjà. C'est la lunette des six sens. Alors, le Bouddha nous suggère d'observer notre expérience pas de temps... À moi, c'est à moi, c'est moi qui pense ça, c'est ma, ma respiration, mon corps, mon, euh, ma chambre, mon char. 
<rire> etc. Mais plus comme, euh, on pourrait dire comme, euh, il se passe juste six choses, une chose sur six à la fois. Ça serait une façon là, d'un peu d'aller explorer notre expérience. C'est un peu ça avec quoi on joue ici. On pourrait dire, c'est ça, dans une expérience humaine, il se passe juste une chose sur six à la fois. Pas plus de choses que ça. Ben non, je suis beaucoup plus complexe que ça. Le Bouddha simplifie ça, il dit. C'est bien de pratiquer avec les lunettes des six sens. C'est un peu comme s'il y avait un orchestre qui jouait, puis qu'à l'avant-plan, il y avait seulement un instrument qu'on entendait, les cordes, le vent, etc. Puis donc, quand je suis assis ici, c'est un, c'est un peu ça l'expérience. C'est, ah, un son est entendu. C'est une expérience, donc c'est le, l'audition. Tout à coup, le vent se gonfle. C'est une expérience de une sensation physique. C'est le toucher. Puis tout à coup, je pense à quelque chose que j'ai oublié de faire avant de partir en retraite. Alors ça, c'est la, la porte, cette autre porte, le sixième sens, qui est le, le, le mental ou le cœur qui entre en contact, qui n'entend pas des sons ou qui ne voit pas des objets visuels physiques, mais qui, qui ressent des émotions, qui produit des qui rencontre des idées, des images, des, des impressions comme ça. Puis donc la façon de pratiquer, c'est juste juste suivre ça, ce jeu-là. C'est une fa- façon de découper l'expérience là, de juste tout à moi que ça arrive, de juste voir les choses passer, passer comme ça. Des moments d'audition, d'olfaction, dégustation, euh, d'émotion. Alors ça c'est une lunette. Euh, puis entre autres surtout euh, tiens je vais le présenter comme ça aujourd'hui il y a la lunette des cinq obstacles on en a déjà parlé il y a une autre lunette qui est les sept facteurs de l'éveil c'est toutes des listes donc mais qui peuvent nous être utiles dans la face, dans, au moment de vivre en pleine conscience pour aborder notre expérience de ce point de vue là Ça, c'est une façon d'en parler. C'est une série de listes. Une façon qui m'intéresse beaucoup, euh, puis qui est, qui est une façon juste, judicieuse de parler du quatrième fondement. Premier fondement, le corps. Deuxième fondement, l'expérience de plaisir, des plaisirs ou leur absence quand euh, ça a lieu. Les états mentaux. Dans les états mentaux, le troisième fondement, le Bouddha dit seulement quand l'esprit est concentré, sache qu'il est concentré. Quand il est éparpillé, Sache qu'il est éparpillé. Moi, si j'extrapole un peu ou je le mets dans mes mots à moi, ce serait quand le cœur est ouvert, sache qu'il est ouvert. Quand il est fermé, sache qu'il est fermé. Quand il est poigné, sache qu'il est poigné. Quand il est léger, sache qu'il est léger. C'est tout. Puis là, on verse vers le quatrième fondement. Puis là, ça devient bien intéressant la pratique. C'est un, une étape plus loin. C'est comme si le Bouddha nous disait, là, Intéresse-toi particulièrement au passage des états mentaux affligeants vers les états mentaux bénéfiques, libérateurs, aidants. Donc, l'art de pratiquer pour s'accompagner d'un état à l'autre. Des cinq obstacles vers les sept facteurs de l'éveil. Puis nous, là je le mets dans ces mots-là, puis ça a l'air tout nouveau cette théorie-là, mais en fait c'est ce qu'on fait ici, hein? Alors, je suis parti dans mes pensées d'inquiétude, tout ça. Ah, 
revenir au corps avec douceur, etc. Puis là, je viens de basculer d'un état affligeant à quelque chose où il y a du potentiel, autre chose. Ou peut-être je suis dur avec moi-même. « Ah ouais, ah ouais, reviens, t'es à partir encore, là! » Puis là, tout à coup, je découvre que peut-être il y a une autre façon de revenir quand je vois que j'étais parti, juste de peut-être sourire. Ah, perdu, à nouveau. Puis avec une sorte de bienveillance, juste revenir à la, au souffle, au, au silence. Puis tranquillement, j'apprends. « Ah tiens, au lieu de me taper dessus, je pourrais peut-être juste apprécier le fait que, que je suis retrouvé, là, que je, qu'il y a un éveil. » Ou, euh, c'est ça, je me retrouve peut-être un peu découragé, confus, j'avais l'impression que je comprenais un peu, puis là, je comprends plus rien, je sais plus comment pratiquer, etc. Puis là, au lieu de rester là-dedans, euh, puis en fabriquer plus, cultiver ça, euh, juste revenir à quelque chose de simple. Là, Pascal, on ne sait plus là, qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce qui va arriver, pourquoi, etc. Qu'est-ce, qu'est-ce qui peut être connu simplement? Ah, juste le souffle. Juste le souffle. Puis on vient de s'aider à passer de pris dans le découragement à une sorte de simplicité. Donc la recherche qu'on fait euh, ici cette semaine, c'est beaucoup ça. Ça n'a pas été nommé comme ça, mais on s'intéresse à ça. Comment euh, amener un esprit qui est perturbé vers, je sais pas moi, le calme, la compassion, la patience, l'acceptation, peut-être l'humour, la joie, euh, etc. Donc c'est, c'est très beau, là, on voit vraiment qu'on est sur un chemin rendu, là, ça devient clair. Là. Alors comment passer des cinq obstacles euh, euh, vers euh, les facteurs de, de l'éveil Euh, puis on pourrait le faire d'une façon générale, dire même pas les cinq euh, obstacles vers les sept facteurs de l'éveil, mais juste cette transition, cet accompagnement, cette recherche de comment passer d'un état euh, nuisible, euh, enchaînant, vers un état libérateur. Est-ce que vous reconnaissez un petit peu quelque chose dans ce que je dis? Moi, en tout cas, pour moi, ça, je vois, là, je peux partir à la semaine, vois, ah, attends, ici. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, tout à coup, je sais pas. Juste les corps qui bougent lentement, tout ça. Le contact avec ça. Je laisse tomber un peu la complexité, puis j'arrive ici. Puis là, peut-être que juste ça, la respiration, le froid, ça devient assez. Quelque chose un peu comme ça. Alors, c'est ça le quatrième euh, facteur de l'éveil. Le, le, pardon, le quatrième fondement. Hey. Il se mêle dans ses listes lui-même. Comment tu veux que je me mêle pas moi-même? Alors, le quatrième fondement, c'est pas juste d'être conscient de l'état mental, c'est de voir comment est-ce qu'on peut, euh, s'il est euh, affligeant, comment est-ce qu'on peut l'accompagner doucement vers la sortie? Comment on peut remplacer euh, ça par quelque chose? Un exemple euh, de ça, peut-être, c'est euh, euh, 
quand le, le Bouddha parle, à un moment donné, du, euh, il amène l'image d'une bouteille. Puis il dit, quand une bouteille est vide, on peut mettre n'importe quoi dedans, la bouteille, euh, quand, quand elle est vide. Euh, il dit, Mara peut entrer. Mara, c'est la personnification dans les enseignements bouddhiques de, des états affligeants, enchaînants, néfastes. Il dit, quand la bouteille est vide, N'importe quoi peut rentrer, Mara peut très bien se glisser dans la bouteille. Mais quand la bouteille est pleine, déjà, on ne peut pas ajouter autre chose, elle est pleine. Et il euh, dit de la même façon, quand il y a une, une attention euh, qui infuse le corps, il y a une présence, le corps est plein de présence, d'attention, le pas, euh, la respiration, le mouvement de la cuillère l'apparition du goût. Quand, il a, quand la bouteille est pleine, comme ça, Mara ne peut pas se glisser. Et donc, nous, on va aller voir ça. Puis c'est ce qu'on fait ici. Hein? On met beaucoup de, beaucoup de... Ça a été nommé plusieurs fois, je pense, là, ce premier fondement. Puis la possibilité d'être attentif à ça plutôt qu'au reste de ma vie, puis au sens de la vie, puis etc. etc. C'est, c'est en, encore une fois, c'est très étonnant, ça. Qu'on dise, tiens, si c'est difficile... Euh, peut-être qu'une chose qui pourrait aider, ce serait de rester près du corps, d'être avec le corps ou l'environnement, si on veut le voir comme ça. Voir qu'est-ce qui est possible. Donc, par exemple, moi, je vous ai dit, quand j'ai, dans le, peut-être l'année qui a suivi le, le diagnostic que, que j'ai reçu, quand j'étais plus jeune, ça, c'était accompagné de beaucoup, beaucoup d'états affligeants. Plusieurs hontes, peur, peur, panique, euh, confusion. Euh, c'était un gros sac à nœuds là, de, 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 d'état mentaux très affligeant. Euh, je dirais beaucoup dépassé, euh, euh, choqué, euh, euh, etc. Et là, il y a eu cette invitation. OK, Pascal, c'est très, très difficile. OK, j'entends, c'est très difficile. Donc, ma recommandation, c'est de mettre ton attention sur le nez. Non, mais le reste de ma vie, euh, pourquoi la vie? Pourquoi moi? Pourquoi moi? euh, Qu'est-ce que que j'ai fait pour mériter ça? Ou est-ce que c'est vrai que c'est Dieu qui me châtie, comme on le dit? etc. Reste pas là. C'est, c'est pas une bonne... Tu vas pas solutionner l'affaire de, de l'intérieur de cet état-là avec ces pensées-là. C'est pas là que la, la solution réside. Mets ton attention dans le corps. Quand tu marches, sache que tu marches. Ça devient très important pour toi. Tu peux pas te permettre d'être dans les dédales là, parce que c'est trop douloureux. Alors, fais juste ça. Reprends conscience de ce qui se passe vraiment, que le corps est dans une certaine posture, debout, marchant, assis. Donc, pour moi, c'est pour ça que j'enseigne ça aujourd'hui, parce que ça m'a été extrêmement utile euh, d'infuser euh, le corps de, de présence, le moment présent d'attention. Euh, puis comme ça, j'ai découvert comment passer d'un état de confusion presque totale, de peur, euh, et prof, grande, je ne sais pas c'est quoi le, 
l'expression consacrée, là, de grande peur, euh, vers euh, tranquillement quelque chose d'autre, quelque chose d'autre. Entendre les sons, voir la lune apparaître, disparaître, sentir le, le froid euh, arriver, euh, ces choses-là. Puis c'est étrange. Parce que la solution, elle n'était pas où je croyais. Je pensais qu'en y pensant encore plus, je pourrais résoudre des, des choses, mais ce n'était pas, c'était pas la, la voie exactement. Ou en tout cas, il y en avait une autre. Peut-être qu'il y a différentes voies, mais il y avait celle-là. Puis après ça, quand, donc ça c'est le, le lien avec le premier fondement, avec le corps. Ça aide cette transition-là à aller vers des états euh, affligeants, euh, puis faire naître des états euh, plus soutenants. Et de prendre conscience de l'état dans lequel on est, donc de s'intéresser à l'état mental actuel avec curiosité, c'est comme une petite révolution. Plutôt que d'être sous l'emprise de, de s'intéresser à, ah tiens, le cœur gros, ou beaucoup de confusion en ce moment, beaucoup de confusion, très difficile d'être ici. C'est comme le, juste la petite craque qu'il faut pour que la compassion puisse se glisser une sorte de douceur puisse rentrer. Être moins intéressé par les pensées, puis plus par le vécu, ce qui est vécu dans le corps, dans le cœur, au moment immédiat. Puis donc, dans ce passage-là, oui, c'est ça, il y a, il y a la comp- le passage vers la, la, comp- la dureté du jugement vers la compassion, de, de l'impatience vers la patience, de la confusion vers un minimum de clarté. Okay. Qu'est-ce qui est clair? Le reste de ma vie, c'est pas clair. Mais qu'est-ce qui est clair? Que le corps euh, touche au sol, qui respire, qui a l'audition. Alors, tranquillement, rebâtir, euh, clarifier les choses. Puis après, ben, c'est ça, il y a tout ce groupe-là de, de sept facteurs de l'éveil. Peut-être que ça vaut la peine que je nomme un peu ces, ces qualités-là. Parce que dans la psychologie bouddhique, il y a beaucoup plus de qualités, euh, d'états mentaux, de, d'attitudes qui sont aidantes que d'attitudes qui sont néfastes. C'est bien de savoir ça, non? Que, que, en fait, c'est une psychologie qui a, qui, a, qui a beaucoup, beaucoup étudié le, les, les forces de l'esprit. Euh, puis donc, il y a, par exemple, les quatre euh, qualités du cœur. La joie, la compassion, la bienveillance, l'équanimité. Puis il y a les sept facteurs de l'éveil, c'est une autre liste. Et donc les sept facteurs de l'éveil, ça, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs façons d'en parler. Euh, puis on n'est même pas obligé de se souvenir des sept. Parce qu'on peut réduire, en tout cas moi j'ai une petite formule pour réduire ça. Puis sept c'est un peu trop pour un esprit de comme celui-ci. <rire> Trois c'est bon là après. Ça devient compliqué un peu. Quatre, oh, peut-être, mais cinq, ben trop. Je vais quand même les nommer les sept, puis après ça, je réduirai un peu pour que ça devienne applicable, praticable, qu'on puisse euh, se promener un peu avec ça, là, ici. Et euh, c'est ça, une des façons d'en parler, c'est très beau. C'est le, le Bouddha décrit euh, un peu la, la pratique, puis il dit, de la même façon... Que, bon, c'est pas la bonne saison, là, mais si on était quelques mois plus tôt, ça résonnerait peut-être plus. Mais de la même façon que euh, la pluie, 
quand la pluie tombe dans la montagne, c'est très, très naturel pour la pluie, quand elle tombe dans la montagne, de couler euh, le long de, de, de la pente, puis de se retrouver dans un petit ruisseau. C'est très, très naturel pour le ruisseau de se retrouver dans, un, dans une rivière, dans un lac. Puis c'est très, très naturel pour euh, cette rivière-là de tomber dans le fleuve Saint-Laurent. Puis c'est très naturel pour l'eau du fleuve de s'en aller vers euh, l'océan. Très naturel. Très naturel que la pluie tombe. Quand, euh, très naturel qu'elle coule le long de, des parois, de la pente se retrouve dans un ruisseau, rivière, euh, océan, fleuve ou océan. Très naturel. De la même façon, de la même façon, c'est très, très naturel pour euh, un esprit qui devient attentif à ce qui se passe, pas perdu dans les dédales, mais c'est très naturel pour un esprit qui devient attentif à quelque chose, Très naturel pour un esprit qui devient attentif à quelque chose, euh, de devenir curieux de la chose. Très naturel pour un esprit qui devient, qui est attentif, de s'intéresser, de devenir curieux. Très naturel que cet esprit-là soit énergisé par la curiosité. Très naturel que la joie vienne, euh, enthousiasme. Très naturel que quand il y a la joie, l'esprit se calme. Très naturel que quand l'esprit se calme, il devienne unifié. Très naturel qu'un esprit unifié devienne équilibré, équanimité. Très naturel qu'un esprit qui a tout ça, qui est équilibré, attentif, intéressé, énergisé, euh, presque emballé par euh, la pratique, calme, unifié et équilibré. Très naturel qu'il comprenne, qu'il y ait vipassana, qu'il y ait compréhension qu'il y ait découverte, très, très naturelle. Très naturelle que cet esprit-là soit libéré. Très naturel. Alors là, on écoute ça pour aussi... Il y avait de la roche, puis de la... des racines, puis ça reste pas mis, c'était là. Barrage. Etc. Mais disons que c'est peut-être sur une longueur un peu plus longue là, que mais puis des fois on peut le voir de façon sur une courte distance sur une courte durée euh... et donc ça c'est une façon de présenter ces sept facteurs les facteurs euh, sont la pleine conscience qui est la première dans cette suite de cause à effet là. alors il y a la pleine conscience puis quand tout à coup si par exemple je vous dis ah regardez le, le plancher la curiosité est pas très loin derrière il y a comme Tout à coup, on se tourne vers quelque chose, ça énergise. C'est, c'est, c'est quelque chose d'assez naturel. Hein? On se dit, ah tiens, il y a un, fa- il y a un fondement, un nouveau fondement. Ah oui, un nouveau fondement. Nouveau fondement. <rire> Puis il y a quelque chose qui s'allume un peu. Là, Et donc, euh, le, la pleine conscience va faire naître euh, ce qu'on appelle les facteurs énergisants. La curiosité. La curiosité va amener l'énergie elle-même. Puis la joie, ce sont des facteurs énergisants dans l'esprit. Puis ces facteurs-là vont inviter tranquillement les facteurs calmants, que sont le calme, l'unification de l'esprit ou concentration, et euh, l'équanimité, l'esprit qui n'est pas dans la réactivité, qui est équilibré, stable. Ce sont des facteurs calmants. Puis quand on a développé en soi 
peut-être à un moment précis ou dans sa vie en général, ces, ces facteurs-là, les facteurs énergisants, les facteurs calmants, puis qui, ils sont cultivés, vivants, puis en plus équilibrés les uns avec les autres, c'est les conditions nécessaires pour qu'il y ait compréhension. C'est intéressant, ça, moi, je trouve. Ça, ça devient très, très pratique, hein, cette affaire-là. Une autre façon de le présenter, qui est intéressante, c'est le, tu sais, le, le jeu qu'on voit dans le parc, là, qui est comme ça, là. Il y a un enfant ici, un enfant là, comme ça. En anglais, si ça. En français, je ne sais pas, balançoire, mais pas celle-là. Celle-là, on se comprend. Alors, euh, c'est une autre façon de présenter les facteurs de l'éveil. Alors, au milieu, au milieu... Au milieu, au milieu, au centre de toute l'affaire. La pleine conscience. <rire> Alors, euh, oui, oui, bon, bon essai, bon essai. Euh, donc, la pleine conscience est au milieu. Puis d'un côté, il y a trois facteurs énergisants. Puis de l'autre côté, il y a trois facteurs calmants. Les trois facteurs énergisants, à nouveau, c'est la curiosité qui énergise l'esprit, l'énergie... Euh, elle-même, parfois peut-être appelée effort, c'est négociable. Puis la joie. La joie est un facteur énergisant dans l'esprit. Et de l'autre côté, les facteurs calmants. Le facteur calmant, c'est le calme lui-même. Euh, encore une fois, la concentration, l'unification de l'esprit, l'esprit qui demeure, qui demeure. C'est le contraire de l'esprit éparpillé, l'esprit qui demeure. Avec le pas, avec les sons dans la salle à manger, avec le silence dans la chambre. L'esprit qui demeure. Puis l'équanimité, c'est l'esprit qui est équilibré, qui n'est pas porté à, vers la réactivité. Pas ça, je veux, ça, je veux. Il n'y a pas de ça, il y a juste, ah, voici, c'est ce qui est là. Ah, c'est ce qui est, c'est intense. C'est intense. Ah, c'est passé. Ah, c'est agréable. C'est agréable. Ça reste très stable. Tu peux lui présenter quelque chose de, de bien, ça le connaît. Tu lui présentes quelque chose de moins non voulu, puis ça, ah, C'est en train de chier. Okay, ça tourne mal. Voilà, on est dedans. Oh, ça ne marche plus. On est dedans. <rire> Cet équilibre, équanimité. Puis la pratique, d'un point de vue là, très, très, très pratique. La pratique, pour nous, une autre façon de parler de la pratique, peut-être je ramènerai ça demain matin, en instruction, en début de journée, dire, qu'est-ce qu'on fait, nous? C'est un petit jeu d'équilibre entre... Euh, euh, C'est ça, j'en parlais même quand je parlais de la posture physique. C'est un mélange de détente puis d'éveil. C'est ça, les facteurs énergisants, les facteurs calmants. La pratique, c'est pour moi, quand je, quand, comme je ne veux pas jongler avec cette affaire, là, okay, là, faut qu'il y ait de l'équanimité, du calme, je me dis, est-ce qu'il pourrait, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il pourrait y avoir? Puis ça, c'est le, l'idée aussi d'invitation. Alors nous, on est intéressé par ce qui est là, mais il y a un moment dans la dans la vie, euh, des moments dans la vie peut-être, euh, avec le développement de la pratique, ça favorise ça, où l'esprit devient plus flexible, de telle sorte qu'on peut parfois inviter une qualité. On pourrait dire, euh, si justement, là, c'est en train de mal se tourner dans quelque chose, tourner, puis là, je me dis, ah, est-ce que je pourrais inviter un peu de, de calme? Non, 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 non là, parce que ça ne marche pas. Hein? Là, l'esprit, il n'y a pas cette possibilité-là. Mais c'est possible qu'à un moment donné, on se dise, ah, tiens, Pascal, est-ce qu'on peut inviter un peu de patience, faire attention? Euh, c'est dangereux, là, c'est stressant pour tout le monde. Puis là, l'esprit répond, oui, oui, on peut, c'est important. Suivez-vous, me suivez-vous un peu? La pratique favorise ça. 
on peut se rappeler de ses valeurs, on peut inviter des... Puis c'est, c'est ça, là, le développement de la compassion, de la bienveillance, c'est de se dire, Oups, là, je... là, c'est important de... d'écouter. Là. Puis l'esprit, des fois, non, là, je ne veux pas écouter, mais... Puis des fois, il y a cette possibilité d'écouter. Et nous, on, c'est ça qu'on on, on travaille à cultiver une certaine flexibilité. De telle sorte qu'on peut inviter quelque chose. Ah, là, c'est dur, Pascal. Peut-être qu'un peu de compassion serait bienvenu. La compassion, c'est quoi ça? Non, non, non. <rire> tu sais? Puis à un moment donné, c'est, ah oui, j'ai des références. Oui. Même là, là, que ça paraît loin, tout ça, peut-être que je peux aller inviter quelque chose. Peut-être que je pas les mots, peut-être que je pas l'attitude, mais peut-être que j'ai le geste. Puis ça peut être... Je peux aller chercher ça tranquillement. C'est la même chose avec les facteurs de l'éveil. Il y a un moment où on peut... Il y a des moments, je dirais plutôt, où on peut soit reconnaître la présence ou l'absence de... ou inviter. Dire, ah, tiens, est-ce qu'un peu de calme, ça pourrait aider là, dans, cette, dans ces derniers moments de marche ou dans ces derniers moments d'assise insoutenable? Est-ce qu'il pourrait y avoir un petit peu de... Un petit peu de pleine conscience, là, je suis dans... Là, c'est trop, c'est trop, j'en peux plus. Est-ce qu'il y a quelque chose, Pascal, qui peut être connu, là, qui peut être connu juste là, là? Ah oui, le bas du corps, OK, je suis en bas du corps. Un peu de pleine conscience. Donc, quand on pratique, moi, je pense que c'est ça, dans, dans la vie, dans la pratique aussi, c'est comment je réduis ça à sa plus simple expression. Pour moi, c'est une part de curiosité, une part de calme. Puis qu'est-ce qui est possible là-dedans? Une part de curiosité, une part de calme. Je dirais que, perso, l'exploration que je fais depuis quelques années, c'est... Parce que ça, donc, ces qualités-là, ces facteurs, on les appelle les facteurs, ces facteurs-là, on dit que c'est ce qui est nécessaire pour le développement de la sagesse. Il faut qu'ils soient vivants et en équilibre. Puis là, il y a compréhension. Comme ça, la compréhension, c'est, c'est, euh, c'est pas genre, OK, là, je veux comprendre, je veux comprendre, c'est pas ça. La compréhension, c'est un, c'est un résultat, c'est euh, conditionnel. Il faut qu'il y ait des conditions qui soient réunies pour qu'il y ait compréhension. En tout cas, dans la psychologie bouddhiste, on, on parle de ça comme ça. Si les facteurs sont réunis, il peut y avoir compréhension. On ne peut pas décider qu'il va y avoir compréhension. Hein. C'est pas comme ça, mais c'est conditionnel. Alors, pour qu'il y ait compréhension, vipassana, développement de la sagesse, ça prend ces facteurs-là. Puis c'est ça que j'allais dire. Mon étude, à moi, depuis quelques années, c'est, ça se peut-tu que ces facteurs-là soient toujours bienvenus? Pas juste pour le développement de la sagesse, mais, tu sais, genre, tu veux... Euh, t'es perdu. Bon, c'était une autre époque, là, quand il n'y avait pas Google. T'es en char, t'es perdu, puis là, tu sais plus t'es où, puis là, t'arrêtes dans le village, puis tu dis, hey, que c'est, je m'en vais à Kyo, c'est où, c'est où? Puis là, ils sont là, OK, je vais te dire, c'est où? Oui, oui, ouais, OK, c'est, ah, c'est à droite, c'est à gauche, c'est à droite, OK, OK, parfait, merci. Là, est-ce qu'il y a des chances que je me rende? Mais si, au moment où je baisse la fenêtre, la personne que je vais vous expliquer, je me dis, OK, écoute, éveille, part de curiosité, part de calme, <rire> Peut-être que je peux apprendre quelque chose sur comment me rendre à Kyo. Hein? Je crée les conditions qui vont être soutenantes pour apprendre quelque chose, n'importe quoi. Comment faire quelque chose sur l'ordinateur, comment préparer une recette. Comment... Quand quelque chose est beau, se passe, qui est riche, une belle rencontre, un beau moment, je crois remarquer, c'est dans mes recherches, 
que s'il y a une part de curiosité et de calme, ça va m'aider à vivre l'affaire. Parce que sinon, ça peut être « Oh my God, c'était mal fun! » Puis, je n'ai pas vraiment accès au temps que si, je dis Wow, attends, c'est beau, là! » Par de calme, par d'engagement. Des fois, j'y pense avec ce, comme ça, là, quelque chose de, de vitalité, d'engagement. D'être. Je vois quand il y a quelque chose, une tâche, je veux pas faire. « Ah non, pas encore ça! Ah, » Ce qui pourrait avoir une part de curiosité, Une part de calme. Okay, allons voir. Allons voir comment, comment je peux faire ce coup de fil et avoir cette conversation. Dans un conflit, ça m'aide. Euh, donc, je, c'est comme si je découvre que c'est tout le temps bienvenu, ça, une part de calme, une part de curiosité. Devant le non-voulu, devant le précieux au moment de vouloir apprendre quelque chose, etc. Et dans les enseignements, c'est là, surtout, c'est, c'est, c'est dans le but de développer la sagesse. Euh, des fois, c'est présenté plus comme, euh, comme une corde, avec plusieurs, euh, je sais pas comment on dit, dans, dans une corde, les... Pardon? Oui, c'est ça. Alors, les... Brin. Merci. On, on se comprend, en tout cas. Grosse corde de bateau, là, tu sais. Puis donc, c'est ça. La force de l'esprit vient de la présence de tout seul, moins fort, mais ensemble, très fort. Parfois, c'est présenté comme un, une spirale, comme une spirale ascendante. Alors, tu peux rentrer n'importe où. Tu peux commencer avec le calme, puis le calme risque d'amener euh, l'esprit à demeurer. Le calme, c'est, c'est l'image qui est utilisée parfois, c'est celle du lac, quand il n'y a pas de vent. Alors, c'est l'esprit, tout à coup, a moins de choses à dire, moins de commentaires, moins de restes. Et là, reçoit, plus réceptif, plus... c'est le calme. L'unification de l'esprit, la concentration, c'est le contraire de l'éparpillement, c'est demeurer. Et donc, euh, on peut le voir, c'est ça, comme un cordage. On peut le voir comme euh, une spirale. Puis, il y a quelque chose qu'on peut reconnaître. Tiens, un peu de curiosité. Allons-y avec ça. Puis, voyons voir comment ça peut amener doucement les autres, les autres choses, les autres qualités. Alors, au moment de faire la marque, Au moment d'être assis ici, ça peut être quelque chose qu'on peut vérifier, pas de façon obsessive, ni mais juste voir est-ce qu'il y a une de ces qualités-là qui est vivante. Euh, puis ça devient un peu factuel, là. on n'est toujours pas dans le jugement, mais plus comme, ah oui, il y a absence de calme, il n'y a pas ça, c'est pas là. T'sais. Curiosité, non, 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 là, j'ai plus de curiosité, là. ça m'intéresse pas, pas en tout. Là, je veux juste être chez nous, là. Je regarde un Netflix, c'est ça qui m'intéresse. <rire> Tout, mais pas ça. Pas être pas avec moi-même. Là. On l'a fait. <rire> La nature humaine, là, enough. <rire> Alors, juste de voir ça, OK, là, il n'y a, a pas cette curiosité. Il n'y a pas ça, là. Puis tout à coup, oups, peut-être ça pourrait revenir. Il y a un moment où on peut peut-être inviter. Puis, ben, OK, OK, m'attends donner un petit peu. Juste un petit peu. 
comme là, ça peut être un moment juste d'aller voir un petit peu, là, si on se rappelle d'un des facteurs. La pleine conscience, peut-être du corps. Cette curiosité. La, 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 la curiosité, c'est... Euh, J'utilise ce mot-là parce qu'il me semble plus abordable, plus... Euh, le, le mot en pali, en fait, c'est une, une expression. C'est... Euh, je continue, j'ai encore quelques minutes. Alors, je ne sais pas si vous avez reçu des instructions sur l'assise. Peut-être que ça, ça bougeait. C'est très correct. Mais juste, je ne veux pas... Euh, que, je veux surtout pas que vous méditiez. <rire> je veux juste dire, peut-être que je vous ai mal informé. Peut-être que j'ai envoyé le message que c'était fini puis que là, on méditait. C'est très bien d'être en, en méditation. Mais je veux faire encore un petit peu de kilométrage. Là. Oui, c'est important. C'est ça, j'utilise le mot curiosité parce que ça me semble très euh, immédiat. Euh, L'expression en pali pour ce deuxième facteur de l'éveil, si on le met dans la version un peu linéaire et de cause à effet. Là. L'expression en Pali, c'est Dhamma, Dhamma Vichaya. Ah, j'adore ça, en fait. Dhamma Vichaya, ça se traduirait par euh, investigation des phénomènes. Et euh, c'est ça, Dhamma, 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 c'est très près de Dharma, Dhamma. Des fois, Dhamma, donc D-H-A-M-M-A. Dhamma, avec un petit D, euh, ça veut dire une chose, puis avec un grand un D majuscule, ça veut dire un petit peu autre chose. Euh, Dhamma, c'est en Pali. En sanskrit, euh, c'est Dharma. Avec le, la lettre majuscule, dans le contexte ici, Dharma, ça veut dire les enseignements du Bouddha, ou la nature des choses, telle qu'expliquée par le, le, la philosophie bouddhique. Alors, c'est les enseignements, on pourrait dire. Le petit dé de Dhamma ou Dharma dans un autre langage en sanskrit. Dhamma avec un petit dé, ça fait référence au phénomène. Alors, le phénomène, c'est un événement, disons, le présent, qui peut être connu dans l'esprit, le, dans vécu dans l'esprit ou dans le corps. Euh, L'on connaît bien, nous autres, c'est notre langage maintenant, le phénomène, c'est chez nous, là. Donc, c'est ça. Ce que j'appelle curiosité, c'est investigation des phénomènes. Puis là, c'est très particulier, le mot investigation ici, parce que ça ne veut pas dire penser à. Ça ne veut pas dire analyser, penser à, réfléchir à. C'est pas ça. Dans la pratique de la méditation, c'est pas ça. Dhamma, euh, euh, vichaya, donc vichaya, investigation, ça veut dire être au contact, curieux de voir comment... Quelque chose se comporte. C'est un petit peu comme si on était des biologistes dans la nature, puis que là, on allait euh, investiguer le comportement de, je sais pas, les castors. 
Ça veut pas dire qu'on s'assoirait et on dirait ah, « les castors, les castors, c'est les castors, on pense aux castors. <rire> » Ce serait pas ça, hein? ce serait pas la bonne chose à faire. La bonne chose à faire, ce serait de ne pas dire un mot du mot, pas déranger, puis juste observer le comportement, puis le voir. Puis là, tranquillement, ça se clarifierait. Ce qui se passe, ah, ils sortent le soir. <rire> puis là, on n'irait pas jaser avec les, les beavers. Là. <rire> Allez voir les castors. Hey, vous autres, là, euh, on ferait pas ça. Hein? On, ferait, on ferait juste observer. Observer. Puis là, on dirait, oh, ils chicanent, les deux petits chicanes. Puis là, on dirait, tout à coup, on dirait, ben non, ils sont en train de socialiser. <rire> Puis on ferait des découvertes. On clarifierait les choses sans jamais avoir à produire de quoi que ce soit, juste par l'observation euh, de qualité. D'ailleurs, la pleine conscience, ma collègue et amie, Bonnie euh, Duran, je parlais d'elle un petit peu plus tôt dans la retraite, Bonnie, est, c'est, une, euh, c'est une sociologue, une chercheure en sociologie. Puis elle, sa façon de définir la pleine conscience, en anglais, elle dit uh, « It's a high quality, high quality data collection. » Cueillette de données de qualité. Alors on fait juste s'asseoir là, puis on voit un peu comment se comporte le cœur, l'esprit, le passage des émotions, etc. On dit pas, ah non, va-t'en, va-t'en, faut pas que tu restes, faut pas que tu restes. » Ça apparaît, ça passe. Où c'est senti dans le corps, etc. Donc, investigation des phénomènes, c'est pas penser à, c'est euh, découvrir la tonalité plaisante ou déplaisante d'un phénomène ou neutre. Ah, ça c'est intensément plaisant. Ou ça c'est intense. Puis là, je sais pas si c'est plaisant, déplaisant. En ce moment, j'arrive plus à dire. Là. Parce que mon esprit est très, très, très intéressé. Il y a tellement d'intérêt, de curiosité. De curiosité qui devient de la curiosité joyeuse. Troisième facteur de l'éveil. La joie, l'enthousiasme pour la pratique. Que même s'il y a de la douleur, là, je, je suis très, très intéressé. Je n'arrive pas à dire si c'est déplaisant ou pas. Je sais juste que c'est, c'est vraiment intense, ça perce. Et donc, c'est ça. Curiosité devient énergie pour la pratique, devient enthousiasme. Puis ça, on le voit des fois dans les. très régulièrement. Moi, je le vois dans la façon que les gens ont de parler de leur pratique. Parce que, par exemple, les exemples que je donnais, je pense, hier, là, sur. Tu sais, je me souviens quand tout à coup, l'œil, l'œil est allumé, là, puis la personne décrit. Là, Ouais, c'est ça, j'étais dans la chambre, j'étais trop, j'étais dans la salle de bain, j'étais trop, j'étais dans les tisanes, j'étais trop. Après ça, je, là, je, là, je commence, c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette bébite-là? C'est quoi ce phénomène-là? C'est quoi cette tendance-là de l'esprit? Puis là, tout à coup, il y a de l'énergie. Hein? C'est pas, ah oh non, je veux plus que ça vienne, je suis tanné de me sentir de trop. C'est, attends, j'ai hâte que ça ressorte là, de... Ça se repointe le bout du nez, là, comme le castor. T'sais. J'ai hâte que ça réapparaisse. Là. Je veux voir comment ça se comporte, cette affaire-là. Là, Ou je sais pas, ça pourrait être de l'arrogance. Euh... Ah oui, je vois ça là, tout à coup, je suis au-dessus. Ah, ça m'intéresse ça, de ne pas être dupe de ça, mais 
de voir comment, à quel moment ça apparaît, comment ça, comment c'est ressenti dans le corps, qu'est-ce, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça a comme effet sur l'affaire. Et donc, c'est ça, il y a cette curiosité-là, naturellement, est énergisante et très naturellement va devenir une sorte de joie très particulière. Je pense que moi, j'appelle ça la joie vipassana. C'est la joie de, d'être, d'avoir hâte d'aller en retraite pour trouver toutes sortes de, d'avoir toutes sortes de mauvaises nouvelles sur notre, <rire> sur notre esprit de Dieu. <rire> wow, c'était révélé. Là. Ça vient d'être révélé là, à quel point l'esprit peut être retard ou, tu sais, euh, je sais pas quoi. Là. Mais, euh, tu sais, je me souviens une fois. Une fois, j'étais en retraite comme ça, puis euh, je marchais très lentement. J'ai fait une super belle performance. <rires> très mindful. Je marchais... Non, non, mais je pense qu'il non, il y avait de l'avoir du vrai là-dedans, mais je marchais vers la, je marchais vers la, la porte pour aller marcher dehors. Tu sais, j'avais mis mon coat, tout ça, puis je marchais vers la porte. Peut-être un peu comme ici, mais en tout cas un peu différent. Il y, a, il y avait une porte, puis de chaque côté, une longue fenêtre. Tu sais. Puis juste au moment où je suis venu pour, euh, pour prendre la poignée, j'ai vu que quelqu'un arrivait euh, tu sais, un peu vite, là, tu sais, un peu vite euh, vers, vers, la, vers la porte. Puis euh, tu sais, j'étais comme ça, je faisais mon truc. Puis tout à coup, il y a eu un petit moment de cruauté dans mon esprit. <rire> puis j'ai juste tiré un peu sa porte. Puis la, la personne a fait ça comme ça, puis là, elle était surprise que j'étais là, mais moi, je savais qu'elle était là. <rire> puis là, j'ai juste fait comme ça, puis là, j'ai fait comme... <rire> mais je l'ai vu. J'ai, 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 j'ai été dupe un peu dans le sens où j'ai fait le geste, là, un peu cruel de surprendre la personne, puis de montrer que moi, j'étais mindful, puis pas elle. Mais en même temps, j'ai vu ça. Wow. Il y a de la cruauté dans cet esprit-là. C'est une très mauvaise nouvelle, mais je suis content de le savoir. Parce que je veux être attentif à ça. La prochaine fois que ça monte dans l'esprit, j'aimerais pouvoir le saisir juste avant, puis abandonner ça, pas nourrir ça, pas aller vers le geste ou la parole. Tu sais. Puis là, tout à coup, ça m'a vraiment intéressé. Je me suis dit, wow, ça peut apparaître un peu n'importe où, là, cette tendance-là à l'attente l'occasion de se poindre, là, de, de, d'apparaître. Il faut, ça, ça nécessite une certaine vigilance. Là. Puis ça crée une dissonance, une dissonance cognitive parce que moi, je suis une bonne personne. T'sais. Vraiment, très bonne personne. Puis des fois, il <rire> y a des affaires qui apparaissent dans l'esprit qui sont pas jolies, jolies. Mais il y a la possibilité d'être, d'être conscient de ça, puis donc responsable, pas coupable, mais bien responsable. Puis donc il peut y avoir quelque chose d'énergisant, même si c'est une mauvaise nouvelle, on peut se dire, écoute, honnêtement, j'aime mieux savoir que pas le savoir. J'aime mieux découvrir ça en action, que ça ait toutes sortes de répercussions, que qui me surprennent après. Puis non, non, moi je suis juste une bonne personne, généreuse, bienveillante. J'aime mieux le voir, le voir, puis Donc, c'est ça, à un moment donné, il y a une sorte d'énergie pour la pratique. Et OK, je, je comprends qu'il y a une quantité assez importante de mauvaises nouvelles <rire> qui va venir avec la pratique, mais OK, ça, je m'engage là-dedans. 
je veux le savoir. Je, je suis prêt à... Je suis prêt à avoir des petits moments de dissonance cognitive, comme ça. Alors, le quatrième fondement. Non, non, hey, on va pas perdre notre bonne habitude. Le premier fondement. Puis tout ça, ben, ça travaille ensemble, hein, ces fondements-là, c'est, c'est des C'est des aspects de l'expérience qui sont isolés. Puis entre autres, le quatrième, j'aime le concevoir comme ça. Là. C'est cet intérêt particulier qu'on a euh, pour le passage d'un état affligeant vers un état euh, libérateur. C'est toute une étude, ça. Je pense que j'essayais, j'ai essayé de mettre quelques mots là-dessus aussi hier. Où j'ai parlé de ça, vous n'allez peut-être pas vous souvenir, c'est pas très grave, mais une sorte de sagesse particulière... On utilise ces mots-là, le kusala akusala, donc bénéfique, nuisible. Et ben, d'abord, il faut clarifier ça. Hein? Moi, je veux bien moi, passer d'un état enchaînant à un état libérateur, mais il faut que je sache, pour moi, de l'intérieur, quels sont les états enchaînants puis quels sont les états libérateurs. Libérateur, ben, ben ton tabarnak après cette personne-là, c'est très libérateur. <rire> De la faire payer même, ça va être très libérateur. Donc, il peut y avoir de la confusion. Là. Le Bouddha en parle dans un texte, euh, ben c'est dans un texte, mais lui en parlait. Il disait, euh, il disait sur son chemin, là, avant d'être le Bouddha, il y a un moment important de ma pratique, qui est, euh, puis il en parle en termes de deux piles, deux piles, deux tas. Et dit, il y a un moment où j'ai décidé dans ma pratique que, avec les pensées ou intentions, quand les pensées et intentions montaient, j'allais être euh, pleinement conscient de ce qui montait en moi, des intentions, pensées, plutôt que de vivre de façon habituelle, de penser de façon habituelle, ou de, d'agir, ou de parler de façon habituelle. Donc, il y a cet élément-là de pleine conscience, être pleine, pleinement conscient de la direction qu'emprunt vers où s'en va l'esprit ou le geste ou la parole. Donc, je vais prendre conscience de l'intention, de la qualité de l'esprit et je vais faire deux tas. Un tas que je vais appeler bénéfique puis un tas que je vais appeler nuisible. Et systématiquement dans ma pratique, quand ça appartient au tas nuisible, je vais abandonner. Je ne vais pas nourrir. Puis quand ça appartient au tas euh, bénéfique, je vais cultiver. Donc ça va être ça ma pratique à partir de maintenant. Juste reconnaître ce qui monte, soit l'abandonner, soit le cultiver. Et quand il parle de ça, il dit après, c'est allé très vite pour moi sur le chemin. C'est intéressant de savoir ça, non? Mm-hmm. Donc ce discernement-là. Puis ce discernement-là, il faut le clarifier pour soi-même. Qu'est-ce, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui est libérateur? Qu'est-ce qui est enchaînant? Ça va être beaucoup d'essais-erreurs. On va prendre des mauvais... Dans une fourche, on va aller peut-être dans la mauvaise direction. Ici, là. Puis avec la pleine conscience, grâce à la pleine conscience, à cette curiosité, on va pouvoir découvrir pour nous-mêmes, pour nous-mêmes, qu'est-ce qui est aidant puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Par exemple, pour moi, comme euh, homme gay, 
cette pratique-là a été très, très importante pour développer une éthique intérieure. Je n'ai pas à me fier à quelqu'un d'autre pour savoir si j'ai le droit d'exister, ou qu'est-ce qui est bon, est-ce que je devrais vraiment avoir honte d'être qui je suis. Tous ces messages-là, euh, ça prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. En tout cas, pour moi, peut-être pas pour quelqu'un d'autre, mais pour moi, il a fallu une recherche intérieure pour aller clarifier, avoir une éthique intérieure, une clarification intérieure de ce qui a de la valeur, de ce qui n'en a pas, de ce qui est un geste euh, qui, qui est beau ou non, etc. Et euh, donc, discerner là, entre les piles, qu'est-ce qui appartient à quelle pile, puis d'abandonner quelque chose qui peut-être m'appartient pas ou me semble pas juste, puis nourrir quelque chose qui est guérisseur, libérateur, aidant. Et euh, donc, cette pleine conscience-là devient très, très importante pour aller voir qu'est-ce, qu'est-ce qui est juste. Parce qu'il y a toutes sortes de messages qui ont été reçus, intériorisés, c'est la même chose pour vous. Euh, puis donc, il faut aller... Euh, aller se dépatouiller là-dedans. Ça prend beaucoup d'attention, de curiosité, d'investissement. Ça prend du calme. Parlant de ces facteurs-là, d'ailleurs, un endroit où pour moi, ça devient très, très, très utile, ce mélange de curiosité et de calme, c'est quand on entre dans des conversations difficiles que j'ai jamais vues Je pense, là, je dis ça de même, je pourrais me corriger plus tard, mais je ne crois pas que j'ai déjà vu ces conversations-là être, euh, être euh, agréables, plaisantes ou confortables. C'est des conversations qui sont euh, euh, très difficiles. Euh, oui, euh, inconfortables. Et où je vois que j'ai vraiment besoin des facteurs de, de l'éveil. Quand on se met à parler de racisme, de transphobie, Beaucoup des choses de, d'immigration, de, du traitement euh, des êtres humains, là, de, 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 de la façon de ne pas considérer ou d'effacer ou de, de, un être humain, euh, de donner de la valeur à un autre, à cause de quoi? Langue maternelle, couleur de peau, euh, âge, euh, forme du corps, etc., Entre autres, les conversations sur le racisme. Je vois beaucoup dans ces conversations-là, les gens s'énervent très, très vite. Euh, entre autres, les personnes blanches. Et euh, pour moi, c'est un travail spirituel très important. Puis ces facteurs-là, par exemple, deviennent nécessaires. Euh, la capacité de, 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 d'amener de la curiosité, euh, de, du calme, de la stabilité pouvoir considérer euh, l'expérience de l'autre véritablement. C'est ça, comme homme, comme homme, comme homme cis, c'est des lieux de privilège pour moi. Là, euh, personne blanche, homme, cisgenré, si, si donc non trans. Je vois que c'est important, c'est une responsabilité citoyenne de pas émettre immédiatement mon opinion, mais d'écouter l'expérience de l'autre qui est peut-être souvent marginalisé ou euh, réduit au silence, etc. 
puis quand il y a ces facteurs qui sont présents, il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de compréhension euh, qui naît, beaucoup de, euh, ça devient très très riche. Même chose quand, euh, peut-être si on parle ou on pense ou on, de crise climatique, euh, les actualités. Euh, il me semble qu'au moment où je, je, reçu, je, je lis les actualités, puisque moi c'est la forme que ça prend, je, je lis les actualités, euh, c'est très important que je sache comment je m'engage dans cette... Euh, dans cette activité, dans ce phénomène-là. Je peux rentrer là-dedans avec agitation, opinion, euh, etc. Puis ça ne va pas être joli. Hein. Mais si j'amène certains de ces facteurs-là avec moi, euh, peut-être que là, je vais être touché plus profondément qu'au niveau de l'opinion. Peut-être que quelque chose d'autre va pouvoir euh, émerger aussi. Peut-être que j'aurai accès à la compassion ou... Euh, au désir de, de me mettre en action, de me mettre debout, de me mettre en marche, de, etc. Alors cette étude-là, de, de comment clarifier quelles sont euh, les attitudes qui sont euh, aidantes, puis comment les inviter euh, dans les différents aspects de notre vie, là. Je vais m'arrêter là. Prenons juste un moment pour laisser les mots se dissiper. Que tous les êtres puissent être protégés par leur, euh, leur super pouvoir, que sont euh, la curiosité, l'équanimité, le calme, la concentration, la joie. La présence, que tous les êtres soient protégés par euh, ces qualités-là. Que tous les êtres puissent protéger les autres êtres aussi à travers ces qualités. Merci, merci pour votre, votre considération. Euh, 
Oui, puis voyez voir s'il y a quelque chose là-dedans qui qui fait pas votre affaire à la sortie une poubelle, je pense à gauche, même à droite. <rire> puis s'il y a quelque chose qui semble euh, digne d'être gardé précieusement, faites-le. Puis voyons voir aussi ce qui va remonter de soi-même, puis ce qui va se, se disparaître de soi-même. Okay. Bon appétit. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.